Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo, aqui ainda na nossa versão remota, mas como você já sabe, sempre trazendo gente legal para compartilhar conosco as suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir sobre esse momento que estamos atravessando. Bom, e antes de apresentar aqui o meu convidado desta semana, eu lhe convido para dar um pulinho lá no meu Instagram, patricksantos.oficial, lá você encontra todas as entrevistas, já são mais de 70 episódios, interage comigo, manda suas sugestões, já fica sabendo que tem comemoração agora em outubro, estamos comemorando um ano de podcast, tem coisas bem legais para você, vai lá no patricksantos.oficial, aliás tem live já confirmada com a Monja Cohen, com a professora Lúcia Helena Galvão, com o poeta Alain Dias Castro, com a Leila Ferreira, com a Regina Gianetti, enfim, tem um material muito legal agora em outubro. Bom, o papo vai ser muito legal também, não tenho dúvida, que é um cara que já há um tempo eu estou querendo trazer aqui para o podcast, afinal, ele tem um espírito empreendedor, é cofundador de diversas iniciativas empreendedoras da nova economia, como a Perestroika, Sputnik e hoje a Aerolito. E é esse meu convidado é um cara que costuma viver intensamente o presente, mas sempre de olho no futuro. Ele é um futurista, ainda que discorde dessa nomenclatura. Eu estou falando do Tiago Matos, empresário, escritor e um dos palestrantes mais disputados atualmente. Pô, Tiago, que legal que você aceitou aqui o nosso convite, como eu disse aqui na abertura, fazia um tempo que eu estava querendo te trazer... E eu acho que esse momento pede muito um papo com você, viu, cara? Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Poxa, Patrick, eu que agradeço a oportunidade, queria mandar um abraço a todo mundo que está nos ouvindo nesse momento e espero contribuir aqui, né? Vai ser um, um diálogo, uma conversa, uma troca, espero que... Da... Do meu lado aqui eu consiga trazer algo que seja útil para todo mundo que está participando. Eu não tenho dúvida disso. Aliás, Tiago, eu estava vendo, eu tenho acompanhado você aí nos últimos meses, enfim, nesse, nesse período de pandemia, e você fala uma coisa que é muito interessante também. A gente precisa olhar um pouco com otimismo 
para esse, esse momento. Você sempre foi um cara otimista? Você faz disso uma maneira de, de tocar os seus projetos também? O quanto ser otimista é importante num, em momentos de tantas incertezas, digamos assim, cara? Ótima pergunta, Patrick. Ótima pergunta. Eu acredito muito que o otimismo é mais do que um modo de viver. É, é uma é. ferramenta para realização de eventos, né? É, o otimismo ele acaba se transformando num, num, num meio que possibilita que a gente encare profecias que se autorrealizam. Vou explicar essa frase aqui prolixa, né? Uh, uh, se eu se eu aloco recursos, por exemplo, dinheiro, coloco em determinadas ações de uma empresa, eu vou trabalhar para que esse recurso se, né, se, 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 se cresça, se fomente, que aumente de valor. Né? Então, o que, o que tiver a meu alcance, eu vou fazer para que esse recurso uh, né, fique com, com maior capital do que tinha quando eu investi inicialmente. Se eu estou numa relação, né, se eu tenho ali um, um, uma história, né, um, começo a sair com uma menina, tal, começo a, a conhecer e, e a coisa vai, vai dando certo e eu começo a, a sentir... Uh, uh, mais vontade de, de conhecer e de, de fazer com que essa, essa relação cresça, eu estou colocando recursos, né? eu estou colocando tempo, estou colocando amor, estou colocando expectativa e quero que isso dê certo. Então, toda vez que a gente aloca recursos em algum lugar, a gente trabalha para que isso aconteça, porque a gente quer que o nosso recurso floresça. Né? A gente está ali regando, esperando que a flor uh, desabroche. E a mesma coisa... No, no otimismo. Se eu pego, imagino um futuro mais legal, eu tô uh, uh, jogando expectativa, tô jogando energia, tô jogando tempo, tô jogando disponibilidade, tô fazendo apostas para que esse futuro seja mais legal, muitas vezes de grana. Então vou trabalhar para que isso aconteça. Ao trabalhar, aumentam as chances de que esse futuro seja de fato mais bacana. Então é uma profecia que se autorrealiza. Mas para quem não acredita nesse papo, quem acha isso um pouco autoajuda, é. eu trago uma, uma colocação do Eduardo Galeano, aquele escritor Sim, uruguaio. Uruguai, que é maravilhoso, né? ele fala muito de futebol, eu gosto muito de futebol, e ele uh, uh, ilustrou de uma maneira que eu acho que é poética, mas muito precisa, né? essa ideia do otimismo. Ele estava numa universidade na Europa junto com um amigo, sendo, sendo confrontado com perguntas difíceis, e uma delas foi, para que, que serve a utopia, para que, que serve esse otimismo com relação ao futuro? E no primeiro momento, ele e o seu amigo travaram, né? congelaram, uma pergunta difícil. E a resposta que os dois deram é muito linda. Eles disseram o seguinte, que, o, que, que a utopia, esse otimismo, está no horizonte. Se eu caminho cinco passos, essa utopia se distancia cinco passos. Se eu caminho dez passos, ela se distancia dez passos. Se eu caminho um quilômetro, ela se distancia um quilômetro. Então, eu sei que eu nunca vou atingir essa utopia, mas a utopia serve exatamente isso, para caminhar. Então, se o otimismo não serve para que ele se autoprofetize, que ele se autorrealize, pelo menos ele nos tira da inércia, pelo menos ele nos faz caminhar. E só isso já é muita coisa. É. Interessante. Aliás, você falou do, Gali... do Galeano, né? que, 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 que usa muitas metáforas do futebol. Eu, por exemplo, gosto muito, não à toa, o programa é uma metáfora do futebol, né? o 45 do primeiro tempo, e nada tem a ver com futebol, mas eu acho que as, essas metáforas, essas coisas ajudam, ainda mais para nós brasileiros, acho que o, essas metáforas do futebol ajudam muito. O, o Tiago, te ouvindo, cara, e você falando um pouco desse otimismo, 
Me veio uma coisa que você fala muito também nos seus cursos, no seu livro, e você tem isso como base para a sua vida, e acho que tem um pouco a ver com esse otimismo dessa última resposta, que é propósito, né? E você tem falado muito que propósito sem legado não é propósito, né? É, eu acho muito interessante que eu tenho batido também numa tecla já há um tempo, é, que a gente precisa repensar muitas coisas. Por exemplo, pro, lucro, lucro para mim não é propósito. Eu acho que, claro que você entra numa atividade, você, claro que você também busca o lucro, mas se você partir do princípio, você tem que buscar o lucro, alguma coisa aí não está encaixado, né? É, então, eu acho que quando você fala do otimismo, acho que ele traz junto essa, esse propósito. Porque quando você está inteiro no que você faz, né, quando você se dedica, né, que você, como você disse, concentra as forças, né, toda a tua energia num projeto, tem um propósito aí por trás. Né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o propósito, e eu sei que você... Você se reinventou muitas vezes na sua vida, eu quero falar um pouquinho disso depois, mas eu quero te ouvir de propósito e uma colocação que eu acho interessante que você fala. O, o propósito que não, é, que não tem um sentido maior é meio que uma ego trip. Compartilha, é então eu queria te, te ouvir, cara. Fala aí. É isso aí. Legal você trazer essa frase, cara, que você fez uma, uma ótima investigação a meu respeito. Estou bem, é. bem lisonjeado. Uh, essa é uma frase que eu cunhei há pouco tempo, né? uma frase que, quando eu falei a primeira vez numa palestra, teve um impacto muito grande, mas um impacto positivo, né? aquele impacto que, num primeiro momento, a gente dá um passo para trás, recua, aí depois a gente baixa a guarda e depois dá um passo para frente e uhum. se permite entender o que é está que sendo dito. Né? Então, a, a frase foi que propósito sem legado é apenas ego trip. E qual é o meu entendimento disso? Né? O, eu, eu sou muito fã... Dessa, desse movimento dos últimos anos ligado a propósito. Né? Eu acho que é uma, hum. uma conversa hum. extremamente relevante, extremamente importante, extremamente uh, fomentadora de uma nova consciência né, nas empresas. Porque por muito tempo, como você falou, a gente entendia que uma empresa era um, um, uma reunião de interesses para gerar mais entradas de grana do que saídas de grana, ou seja, né, para dar lucro. Depois de um tempo, a gente começou a ver aquele papo de missão, visão, valores, hum. que já foi uma evolução, já foi uma, uma, um momento onde as empresas se propuseram a, a entregar algo para o mundo. Mas quando eu fiz o meu primeiro trabalho sobre o propósito, para uma grande marca de, de refrigerante, eu comecei a investigar as missões, visões e valores das empresas. E era engraçado porque eram muito parecidas, né? então era mais ou menos assim. Nós somos a empresa X do segmento Y, queremos ser referência no segmento Y, ajudando uh, a, os nossos colaboradores a crescerem, a se desenvolverem, cuidando da nossa equipe e uh, tentando fazer o um mundo melhor. Então, mudavam as palavras, mas era mais ou menos essa, essas as, as declarações de missão. E se todas as missões de todas as empresas eram muito parecidas, tinha algum ruído aí, né? Porque as, as empresas se propõem errado. coisas diferentes. É. Aí a gente começou a ver o um movimento de propósito, que foi um, uma, uma, um aprofundamento né, da, da missão, assim. Tipo, foi, cara, vamos parar de bullshitagem e vamos, vamos, vamos perguntar de, de verdade, assim, o que que a, ao que, que a gente se propõe. Mas o propósito, ele é uma proposição, ele é uma intenção, né? Propósito, é o que eu me proponho a fazer. 
Eu posso pegar e dizer, meu propósito é ser a pessoa mais legal do mundo e não ser um cara legal, né? E não ser uma boa pessoa. Então, o propósito, ele é uma declaração, ele é um compromisso público. Mas se a gente vai cumprir isso ou não, o que vai nos dizer é o nosso dia a dia, a nossa ação. Portanto, o, eu prefiro muito mais uma pessoa que não sabe o seu propósito, uma empresa que não sabe o seu propósito, mas faz muitas coisas legais, do que uma pessoa que se vangloria de saber o seu propósito, uma empresa que se vangloria de ter encontrado o seu propósito e não faz coisas legais. Porque, para mim, o que importa mesmo é o legado. Legado uhum. é o que eu deixo. né? Eu entro nessa vida, percorro uma jornada... E quando olho para trás, lá no final da minha vida, vejo como é, né? na conta corrente o quanto eu deixei de positivo e negativo. Né? O legado é o que fica. E o legado, ele transcende a própria existência Perfeito. das pessoas e é. das organizações. É. Então, enquanto uh, as, as, as ideias forem poderosas, enquanto as ações forem poderosas e elas se perpetuarem, inclusive além da minha própria existência ou da existência da minha empresa... Que legal, né? O que eu estou fazendo é um, é um, é um legado, eu estou deixando um legado. Mesmo que eu não saiba o meu propósito. Agora, é inegável que se eu souber o meu propósito, eu vou caminhar mais rápido em direção a esse legado. Moral da história, ficar só falando de propósito sem deixar nada de legal para o mundo, para mim parece um pouco ego trip, sabe? Assim, parece que eu estou me jogando confete. Uhum. Uhum. E se a gente tiver um propósito muito claro, mas ainda assim deixar legado, parece que a equação... Ficou completo. É, acho que não, acho que costurou bem, bem, bem a, a colocação de propósito. Eu acho que eu acho que tem muito sentido e acho que é legal esse, isso que você falou, né? É, é, fica, né? É uma coisa que transcende a própria vida. Porque eu, eu encaro muito isso, até pela minha própria história também, num certo momento ali, eu falei, poxa, não tá legal aqui, vamos ver, vamos experimentar algumas outras coisas e, e entregar um pouco. Eu gosto né, de usar um pouco essa expressão, Thiago para o universo, né? mas não é uma coisa assim que parece um mundo esotérico, não, é, é se apresentar um pouco para a vida, de alguma maneira. Eu acho que quando você cons, consegue, pelo menos, centrar suas energias, né? trazer um pouco aquilo que, você, que faz sentido, aquilo que você se identifica mais, é, te, a, a, e tem um pouco de propósito, né? e como você disse, transcende, porque a, a passagem aqui, nessa vida que a gente tem, é, costumo dizer que a única certeza que a gente tem de fato é que um dia não estaremos mais aqui. Né? Isso é a única certeza que... Eu, eu evito falar de certeza, mas essa não tem jeito. Né? E a gente não tem controle sobre muitas coisas. Então, a partir do momento que você sabe um pouquinho desse muro, que dali você não passa, você refaz a sua vida, a forma de ver a vida, e você leva em consideração tudo aquilo que você pode deixar de alguma maneira, que como você bem disse transcende a própria existência, que eu acho que é, esse, que é isso que faz, faz todo sentido. E eu acho que esse momento, e aí eu queria avançar no papo com você, esse momento que a gente está vivendo, cara, de tantas mudanças, você que é um cara que... É, depois você vai me dizer porque você não gosta do futurismo, de ser conhecido como futurista, mas você que está sempre olhando um pouquinho ali na frente, né? ainda que você não saiba exatamente, você pode apontar alguns caminhos, mas mas não sabe o que que você tá o que que você tá vendo cara você acha que esse momento é a hora da gente trazer esse sentido maior cara para os nossos negócios para as nossas vidas para as nossas relações que, que que fio você puxa aí do propósito com esse momento de tantas transformações cara e vai Excelente. ser uma competição aqui de ver quem fala mais, porque eu sei que você gosta de falar, eu também, então acho que a gente vai... A gente vai Excelente um... pergunta, Patrick, excelente. Eu, eu, 
eu fiz uma conexão aqui direta, adorei a provocação, assim, pelo seguinte, a gente vive nessa pandemia um momento que eu acho que, que houve dois, dois uh, choques, assim, acho que para a maioria das pessoas e para a maioria das organizações, né? A primeira crise é uma possível crise econômica, quando a gente Sim. olha para o que a gente faz e vê se as pessoas estão priorizando o que a gente vende, né, os nossos produtos ou serviços ou não. Então, a primeira crise é uma potencial, né, uma possível crise econômica. Mas, além dessa possível crise econômica, tem uma possível crise existencial. Ah, quando a gente olha para o que a gente faz e percebe as pessoas, talvez, abrindo mão do que a gente oferece. Porque se as pessoas, nesse momento de pandemia, não estão nos priorizando, a gente naturalmente se pergunta, será que o que eu faço tem relevância para o mundo mesmo? Todo mundo se considera relevante ou se imagina relevante, toda organização se considera relevante, mas a gente sabe que umas são mais que outras. Né? Então, quando a gente se confronta com um período tão atípico como esse, a gente consegue enxergar quem está mais priorizado e quem está menos priorizado. E se a gente está menos priorizado, não é só a questão econômica, é a questão de valor, é a questão de prioridade mesmo. Eu estou fazendo diferença na vida das pessoas. Então, eu, por força da minha profissão, converso com muita gente de muitos mercados diferentes, né? quando assessoro as empresas, e eu percebo essa, esse questionamento, sabe, Patrick? Do tipo assim, será que eu não precisei dessa pandemia para fazer essa pausa, fazer esse intervalo dos 45 do primeiro tempo? Né? Será que eu não tenho que olhar para o espelho com mais cuidado e me reconhecer e reconhecer a quem eu sou de fato ou será que eu continuo nessa corrida maluca né, que a gente muitas vezes se coloca, então acho que tem isso e isso tem direta relação com o propósito porque daí a gente começa a separar o que, que é propósito e o que, que é paixão são duas coisas que são primas, mas não são a mesma coisa né? eu adoro uma série de coisas, amo uma série de coisas e poderia trabalhar com uma série de coisas que me faria feliz, futebol gastronomia, tecnologia, educação, né? são todos assuntos que eu adoro. Agora, o meu propósito, ele pode, uh, ele vai um pouco além disso, porque a simples paixão, muitas vezes, é egoísta. Eu estou olhando só para o meu quadradinho aqui. O que, que eu gosto de fazer, eu faço, acabou. Mas o propósito é como, como a gente falou, né? é a intenção de deixar algo para o mundo. Então, vai além da minha, da minha esfera. Por isso que eu acho legal a gente não cair muito naquela frase que nossos pais disseram, né? a gente é contemporâneo, a gente tem mais ou menos a mesma idade, nossos pais disseram de maneira bem intencionada, mas talvez hoje esteja um pouco datado. Né? Aquela frase que é, encontre o que você ama e você nunca mais vai trabalhar. Eu acho uma frase bem intencionada, mas ela está ficando um pouco datada, porque se eu encontrar o que eu amo, mas não deixo nada para o mundo, eu estou ainda numa perspectiva egoica e egoísta, né? uma perspectiva muito do eu. Quando eu começo a extrapolar esse campo e começo a deixar algo para as outras pessoas, óbvio, né? Sendo feliz também, aí o propósito e o legado estão amarrados a essa paixão. E nesse momento de pandemia, a gente uhum. né, não tem como não se perguntar o que eu faço me deixa feliz, uhum. o que eu faço ajuda o mundo. Se a gente usar esse lado positivo da pandemia, que é devastador por um lado, mas que pode ter os seus lados positivos também, talvez a gente saia melhor dela do que a gente entrou. É, né, sem dúvida. E, e acho que tem, acho que esse momento que a gente está vivendo, ele, ele traz um pouco isso, né? Eu acho que ele traz essa possibilidade, ainda que eu tenho falado com muita gente aqui, eu, a gente sabe que a crise econômica ela virá, né? ela está aí, 
né? enfim, não é uma questão só do Brasil, de várias nações, enfim, é um momento, só que também é um momento de de reflexão, né, de, de, de a gente olhar, né, eu, eu costumo falar um pouquinho desse mergulho interno que a gente pode fazer como uma experiência de transformação também, ainda que a decisão ela é sempre pessoal, né, não acredito nessas grandes transformações no sentido de massa, eu acho que a, a, a transformação começa com você, né, e você vai espalhando isso de... De, de, de alguma maneira, Tiago. E, e uma outra coisa que eu acho interessante, que eu queria trazer para a conversa, e que tem a ver com o propósito, você vê que isso é o fio que permeia aqui a nossa conversa, você fala muito também dessa segurança nas empresas, também de você ter uma, uma espécie de uma segurança psicológica. Vamos tentar explicar para quem está nos ouvindo um pouquinho, que vê se é um pouco mais ou menos isso. Você está inteiro no que você faz, porque já que você citou os seus pais, né? Se a gente vê a forma de trabalhar antigamente, a gente traba... tinha o um trabalho, você vai ali, batia o seu cartão 8 horas, às 6 da tarde, você cumpria ali uma, uma tarefa. Muitas vezes você não estava inteiro, ainda que, claro que você cumpria a sua tarefa ali, mas você não estava totalmente inteiro. Era muito comum a gente ouvir assim, ah, eu vou tô, tô tocando o meu plano B, a hora que eu acabar disso aí, eu vou abrir um negócio. Então você sempre tocava em paralelo, né? Quando você, você traz um pouco essa questão da, 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 da segurança psicológica, é do cara estar tá, tá inteiro no que ele faz junto com a empresa. Talvez em outros modelos, que eu acho que isso você podia trazer para a gente, eu acho que o mundo caminha. Que modelos seriam esse da gente ter trabalhos em parceria, da empresa de repente pensar junto com você os seus projetos? Eu tenho lido muito sobre isso também, de, de trabalhar junto, de um, de, um, de um novo caminho, um novo olhar sobre as coisas, enfim... Fala um pouquinho, e aí acho que a gente já está falando de, de futurismo, né? A gente está falando o que está vindo aí pela frente, né? Essas novas formas de trabalho, e é uma maneira de você já dando algumas pinceladas do que você está vendo aí para pro, pro, os próximos anos, enfim, daí, daí para frente. Vai lá, Tiago. Com certeza, com certeza tem tudo a ver com o que a gente falou. Segurança psicológica é um tema... Uh... Que, que esquentou, ele não é um tema novo, mas que esquentou muito nos últimos tempos a partir de um projeto chamado Projeto Aristóteles. O Google, que já é o Google, né, que é o pináculo da era, da era digital, convidou o Charles Duhigg, aquele, aquele jornalista que escreveu O Poder do Hábito, né, uma pessoa muito, muito reconhecida no meio uh, acadêmico, né, no meio uh, da, da, da literatura e dos negócios, porque o Google que é o Google, queria saber como que eles montavam times perfeitos na era digital. Então, de novo, né? o Google que já é um pináculo, que já é uma referência, queria entender um pouco mais disso. E aí, o Charles Duhigg conduziu essa pesquisa, falando com as equipes, falando com as lideranças, pesquisando, buscando bibliografias, e eles descobriram que o fator-chave para que se tenha alta performance nessa era digital é a tal da segurança psicológica. A segurança psicológica já foi descrita por muitos autores e autoras, mas que talvez a melhor bibliografia com relação a isso seja um livro chamado The Fearless Organization, uma tradução livre que seria Organização Sem Medo, da Emmett Monsell. Ela é professora uh, de Harvard e estuda o assunto há mais de 30 anos. E o que, que eles viram né, nessa, nessa, nesse, nessa investigação? que importava menos as pessoas da equipe e importava mais como as pessoas da equipe se relacionam. Se existe uma, uma, um tratamento entre as pessoas, a gente pode mudar as pessoas que o, a performance vai se manter. E essa coisa, essa cola que existe entre as pessoas é o que eles estão chamando de 
segurança psicológica, que é super difícil de definir, é. mas eu vou aqui é. de maneira uh, pretensiosa tentar em dois minutinhos resumir. Segurança psicológica é uma crença compartilhada de que a gente pode dizer o que a gente gostaria de dizer e a gente pode agir de maneira genuína. Porque quando a gente é como a gente é, sem fingir, sem a máscara profissional, hum. quando a gente age como a gente agiria, sem o medo, a gente contribui com o nosso melhor. Perfeito. E isso tem direta relação, né, cara, com o papo que está mais uh, contemporâneo no momento que é diversidade. Porque se a gente tem diversidade, mas as pessoas não têm voz, não existe diversidade, só existe hum. fachada. A gente vai ter diversidade se a gente tiver pessoas muito diferentes nos, nos espectros mais diversos e elas tiverem tranquilidade para ser quem são. Então, segurança psicológica não é soft skills, não é uh, inteligência emocional. Segurança psicológica é uma construção coletiva. E como é que se cria segurança psicológica? Existe né, um roteiro longo, vasto, existe um, pelo menos alguns livros que ensinam isso, mas eu vou tentar resumir aqui com o ponto nevrálgico. São duas posturas que fazem a gente construir um ambiente de segurança psicológica. A primeira é, quando houver um momento de construção, uma reunião, um planejamento, o maior número de pessoas tem que contribuir. Ou seja, em outras palavras, fazer com que as pessoas falem. Né? Não precisa ter um cronômetro, né? todo mundo fale dois minutos, mas permitir que todo mundo fale mais ou menos na mesma razão. Mas só falar não é... Não é suficiente. Tem uma segunda postura chamada escuta ostensiva, que eu já percebi que você tem e tem muito. Que não é só a escutativa, não é só estou aqui presente escutando, mas mostrar que está escutando, como você está fazendo agora. Quer sacudir a cabeça, quer repetir o nome da pessoa, quer repetir a ideia da pessoa. Porque eu me sinto amado, querido, respeitado, e eu digo, então tá, eu vou seguir aqui falando, né? Enquanto o Patrick estiver me ouvindo, eu vou seguir falando. Então, se todo mundo se cuida, todo mundo fala. Perfeito. Se eu estou com medo, eu não falo. Quando essas duas coisas acontecem, se cria esse campo. E só para terminar, cara, porque esse, é, aqui eu estou super apaixonado por esse tema, o que esse estudo descobriu é que quando existe segurança psicológica, uh, a gente tem inovação. Então, o é. pilar da inovação, o pilar da disrupção é esse. Não adianta a gente ficar falando de inteligência artificial, de uh, uh, transformação digital, de, nova, nova, de big data e small data, se a gente não tiver isso. No final das contas, isso que importa. E isso rende muito, né? A, a, até como produção mesmo de uma ideia. Por exemplo, me ocorreu aqui te ouvido falar... Por exemplo, você vai, vamos supor, uma empresa X ali vai para uma reunião. Uma reunião pequena que envolve aí 10, 12 pessoas, sei lá, 5, 10... A forma como você acolhe, antes de começar essa reunião, que pode ser para resolver uma série de questões, você ter uma troca ali entre as pessoas. Eu chegava para dizer, Tiago, como é que você está, cara? Tudo bem? Como é que foi teu dia? De repente você acolher, às vezes aconteceu alguma coisa na tua vida que pô, não está legal, meu filho não está legal, meu cachorro faleceu. Enfim, alguma coisa que você traz para a reunião. É, você... Primeiro, somos humanos, né? então a gente vai trazer... Não adianta você dizer, eu não levo isso para a reunião para o seu dia, porque você vai estar tá mentindo. Você pode deixar ele no quartinho ali e tocar a reunião, mas está ali com você. O que, que eu quero dizer me ocorreu muito, eu acho que as empresas precisam olhar um pouco para isso. Acolhe, cara, né? sabe como é que tá? Deixa a pessoa falar, mesmo que seja um, dois minutos. É uma forma do cara... Nossa, que legal, o Thiago me entendeu aqui. Pô, vamos embora, vamos para essa reunião e... 
Que legal. Acho que, eu acho que tem aí a, a segurança psicológica nesse aspecto de compartilhamento, de aceitar. A vulnerabilidade também nos, nos conecta, né? Porque... Perfeito. Então, Perfeito. Acho... A gente é educado, Patrick, a, a ser muito... Né? Aquela liderança de ferro, né? Pois nada é. me derruba. Mas isso vai acabar, nada... Tiago. Eu não sei se vai cara, acabar, cara, é... mas é, não cabe mais, né? Isso que eu tô não querendo. Não cabe, cara. É, a gente tem que mostrar assim: olha, eu errei, eu não é. sei, é. eu não sei as respostas, é. eu tô com medo. Gente, pisei na bola com vocês, eu sou a liderança, mas eu pisei na bola com vocês. Pô, tomei uma atitude aqui que não era o output que eu esperava. Pô, me desculpa. Toda vez que a gente se coloca numa posição humana, é. a gente ganha mais respeito. É muito maluco, né? É. Quando a gente fica mais vulnerável, então, a gente é ganha mais... É né? As é. pessoas olham e dizem, pô, esse cara erra que nem eu. Esse cara né, uh, sente medo que nem eu. Esse cara tá inseguro como eu? Pô, ele é, ele é gente como eu. Vamos, vamos se abraçar e ir junto, pra, né, é. e junto fazer, fazer o que tem que ser feito. Uh, é evidente que em alguns momentos a gente tem que segurar a onda do time, né? a liderança tem que segurar a onda do time, porque o time tá tão vulnerável que se a gente se vulnerabilizar também, desanda. Mas em vários momentos a gente não precisa assumir essa, essa cara passa, né? esse exoesqueleto que a, que a administração clássica nos ensinou. Então ser uma liderança muito mais cuidadosa, como você falou, se permitir falar, ó oh, gente, eu tô com esse problema na minha vida pessoal, acolher os problemas dos outros, né? Tipo, no final das contas, empresa não existe, né, cara? Empresa é um monte de gente ah. num prédio ou, ou ao redor de um contrato social. Hum. que tem são pessoas fazendo negócio com pessoas. E se a gente entender outra pessoa e não quiser ganhar em cima do outro, mas ganhar com o outro, como você falou, né? É ganha-ganha, cara. Eu não preciso ganhar em cima de ninguém, nem ninguém ganha em, em cima de mim. A gente pode ganhar juntos, aí a gente está vendo a nova economia. É, é. E, 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 e quando, quando você está muito inteiro no que você faz, né, como você falou, ah, você está tá presente o tempo inteiro no que você faz, tem um outro ganho também que é para a própria vida, né? eu digo saúde, bem-estar, né? porque quando você não é o que você é, que você tem que vestir algo é, né, para você tocar o seu dia... De alguma maneira isso reverbera um pouco no corpo, em outras questões psicológicas. Então eu acho que tem aí um, um a, o teu olhar sobre a segurança psicológica, ela é, ela é tão amplo que que pode te beneficiar em vários aspectos, inclusive saúde, bem-estar, né, vivência, a forma como você compartilha a sua vivência com o outro. Porque quando você está bem, você você passa isso para o outro, né? Então acho que tem um pouco esse esse, esse olhar para esse, esse momento que eu acho que tem um pouco a ver, né? Você ia falar imagina, Patrick, o seguinte, olha só, imagina se você tivesse que, além de ser jornalista, além de ser entrevistador, além de ser gestor, além de ser essa figura que você é, você ainda tivesse que ser um ator. Pois Todo é. tempo você atingir alguém que você não é, né? É. Uh, cê, é. Então você está tendo duas profissões ao mesmo tempo, você está gastando uma energia, um, um, um esforço é. Que, é. Que, que, é, que é sobrenatural. Eu acredito que a gente faz isso por necessidade, né? para sobreviver, porque o campo, o campo profissional está tão, tá tão intimidador que a gente faz isso para sobreviver. É mais um efeito colateral do que uma, uma decisão. Então, quando a gente é gestor, quando a gente organiza a nossa, a nossa equipe, se a gente levar tudo isso em conta e permitir que as pessoas sejam quem elas são, a gente vai ver elas contribuindo de uma maneira mais genuína, mais saudável, mais alegre e, no final das contas, todo mundo vai ganhar com isso, profissionalmente e pessoalmente. 
Ô, ô Tiago, vamos entrar um pouquinho agora para o futuro, de... se bem que isso aqui é futuro, que a gente está falando, ela permeia toda a nossa conversa, mas enfim, eu queria agora trazer um pouco o seu olhar, cara, para onde as coisas estão caminhando. A gente está falando muito na forma de trabalho, né? na, na, como as empresas devem se, se, se espelhar um pouquinho. O que, que você pode trazer mais de contribuição por tudo que você vive, né? e eu não posso esquecer de pedir para você contar um pouco a sua história de transformação também, que é a marca do programa, mas enfim, já que eu comecei com, com o futuro aqui, por onde as empresas vão caminhar, essas empresas digitais, essa coisa da participação das pessoas dentro das empresas, e as empresas, a partir do que as pessoas opinam, falam, vão moldando também as suas formas. Eu queria uh, o teu olhar sobre por onde essas coisas estão tão, tão, tão caminhando. Você que está tão imerso nessa, no, no que você faz, no que você fala, no que você escreve, nas suas palestras, enfim. Fala um pouquinho, Thiago. Legal. Uh, essa, essa, esse é um papo longo, né? E a é. gente tem que gravar uns 10 podcasts aqui, mas eu vou tentar... Fazer uns episódios, um né? <risos> Do que eu estou enxergando. Uh, eu acho que não é segredo para ninguém que o, o mundo digitalizado se acelerou. Né? Então, uhum. vou pegar aqui exemplos que ficam bem, bem uh, fáceis de, de ilustrar. Né? Se antes eu ia muito ao supermercado comprar né, presencialmente frutas, verduras, e utensílios de limpeza e assim por diante, hoje está mais comum, está mais aceito, está mais... Uh, 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 fácil de usar o e-commerce do supermercado, né? e eu recebo o delivery em casa. Mesma coisa para moda, por exemplo. Se antes o padrão era ir até uma loja, comprar a roupa presencialmente, hoje está mais aceito, está mais tranquilo, as pessoas se educaram mais em comprar online. Uh, mas o meu entendimento é de que esses e-commerces, eles não são exatamente digitais. O é. termo que a gente usa é digitalizado. E eu vou tentar explicar essa, essa diferença porque para nós tem um, um gap entre um e outro, e não, não significa que um seja melhor ou pior, eles são simplesmente diferentes. Então, o digitalizado é quando eu, eu tenho o mesmo modelo mental da loja física, do, do, do presencial, do não digital, né? levado à internet, levado a zeros e uns. Então, vamos pegar o e-commerce de supermercado. Se eu pego e entro num site, onde eu compro ali tomate, carne, leite, assim por diante, e ponho no carrinho de compras, né? coloco o meu cartão de crédito e isso chega até mim, o modelo mental é o mesmo de eu ir no supermercado, pegar meu carrinho, botar o tomate, botar o leite e assim por diante. Mas tem iniciativas que vão além desse e-commerce. Vou dar um exemplo. Tem, uh, no, no, nos Estados Unidos, tem uma empresa chamada Robomart. Robomart é um carro autônomo, ou seja, não tem motorista, ele dirige sozinho. Você pega o seu celular, chama a Robomart, esse carro autônomo chega até a sua casa, abre as portas, ele é tipo uma van, e aí tem tomate, carne, ah. uh, leite e tudo mais. Então, o supermercado vai até você e ele dirige sozinho. Pô, isso é uma outra é. categoria de supermercado. É. Não é o digitalizado, isso já é o mundo digital. Tem uma empresa chamada M. Taylor, que você pega, é um dos lugares onde eu compro as minhas roupas. Você pega e personaliza a sua roupa até no tamanho. Você pega o seu celular de novo, escaneia o seu corpo, e aí ele tira todas as medidas do seu corpo e eles produzem a roupa, não no tamanho PP, PMG ou GG, no tamanho T de Thiago, né? Se durante legal, a pandemia eu ganhei uns quilinhos, é do meu tamanho. Se eu perdi uns quilinhos, é do meu tamanho também. Então, uh, isso é diferente do e-commerce de, de moda, onde eu vou lá e escolho a roupa, o tamanho, ponho no carrinho e passo o cartão. 
O que a gente detectou e o que parece que não vai voltar mais é que a loja de shopping, a loja de rua, de moda, o supermercado presencial, ele ficou um pouquinho mais para o passado. Não estou dizendo que não vai mais existir, pelo amor de Deus, né? Claro que vai continuar existindo. Mas ele ganhou, assim, um, um degrauzinho para o passado. Por quê? Porque esse digitalizado se estabeleceu como presente para muita gente. Óbvio que não para todo mundo, mas para muita gente. E esse digital que eu comentei, que ia chegar lá na frente, está chegando um pouco antes da hora. Então, esse é um dos fenômenos que a gente está percebendo que vai mudar todos os negócios. Eu sempre que posso, né, que eu converso com empresas, eu digo, olha, o que, que a gente já fez? A gente está mais no não digital, a gente está mais no digitalizado, a gente está mais nesse mundo já pensadamente digital, o que, que a gente quer fazer, onde a concorrência está, onde não está, para a gente construir o nosso mapa. Né? A gente muitas vezes fala de transformação digital, mas a gente não, não se pergunta, não faz o diagnóstico bem feito. Então, essa é uma das coisas. E a segunda coisa, que, porque eu acho que você me provocou muito com relação a formatos de trabalho, é impossível não falar uh, do trabalho remoto, do teletrabalho, que, uh, uh, pelo menos na nossa realidade, na minha realidade, era, era algo bem presente desde 2018. Em 2018, a gente tomou uma decisão na nossa empresa, assim, olha, a gente está fechando a sede fixa, uh, porque o nosso trabalho não precisa disso, eu não estou dizendo que todas as sedes fixas têm que ser uh, expurgadas, né? no nosso caso não precisava, e a gente vai trabalhar remotamente, a gente vai se encontrar... Uh, em coworkings a gente vai vai ter encontros uh, para construção de cultura né happy hours e assim por diante então quando chegou a pandemia a gente não precisou mudar literalmente nada do nosso dia a dia né pelo contrário só se acelerou né porque muitas pessoas que não trabalhavam assim parceiros nossos começaram a trabalhar e eu não estou dizendo que isso é a nova realidade de todo mundo não é para muita gente não será mas para muitas pessoas isso virou um presente da vida, né? Muita gente disse, olha, eu estou gostando mais de trabalhar assim do que pegar um carro e ficar uma hora e meia indo, uma hora e meia voltando. Pô, será que isso aqui não é mais legal? Essa, essas três horas por dia não me trazem mais felicidade, alegria, convivência familiar e assim por diante? Né? Então a gente tem que começar a se perguntar onde que a gente tem ganhos com isso, onde a gente tem perdas com isso e principalmente né, as empresas têm que uh, se abrir para isso. Né? Uh, permitir que isso aconteça. Se a gente enxergar isso sempre como uma, uma, algo nocivo, né? ah, a pessoa vai ficar em casa e não vai ficar trabalhando, a pessoa vai ficar em casa e vai ficar fingindo que trabalha, é uma relação de desconfiança. Desconfiança, o que, que acontece? Diminui a segurança psicológica, Perfeito. sem segurança psicológica a gente não tem resultados. É, e acho que é um pouco isso mesmo, né? Acho que vai ser, vai ser meio um equilíbrio aí entre trabalho remoto, trabalho né, no, no lugar físico. Acho que tem que ter um pouco esse encontro. Aliás, você falou e, e tem... Quem começava já a falar isso lá atrás passou aqui no, 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 no programa, que é o, o Domérico de Masi. Tive um papo muito legal com ele aqui do Ócio Criativo, que eu li, viu, Tiago? Acho que você, nós somos da mesma geração, praticamente. Eu li lá nos anos 90, né? No final dos anos 90, enfim. Final você vê dos que... anos 90. É, e hoje a gente está aqui, tá falando. na verdade isso não é futuro, isso já é presente, como você, como você disse. Futuro é outras coisas que é o que a gente está tentando cavucar e enxergar. E do ponto de vista humano, das pessoas, o que, que você acha que é... Se fala muito em, em aprender, desaprender, aprender, desaprender. É, que que você, como é que a gente se encaixa nessas mudanças, nessa automação, nesse mundo que acelera de alguma maneira, e nós, né, humanos, o que, 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 que você fala, cara? Perfeito. Bom, 
aqui, aqui, eu, aqui eu vou me empolgar, porque esse aqui é, o que eu, é a coisa que eu mais gosto de falar. Eu acho, cara, que pessoas como nós, né, nós dois aqui, nós somos privilegiados. A gente já descobriu como operar nessa lógica mais digital. Mas muitos profissionais, muito do trabalho ainda é industrial. E quando eu falo industrial, eu não estou dizendo só o trabalho de fábrica. Muitas vezes o trabalho de escritório tem uma lógica industrial. Então vamos tentar entender, aqui eu vou compartilhar o que, que eu acredito, entre os dois sistemas. O que, que esses dois sistemas têm? O, o, a lógica industrial ela é linear, segmentada, repetitiva e previsível. Ela é linear, segmentada, unidimensional, repetitiva e previsível. O que, que eu quero dizer com isso? Assim como a internet é o arquétipo da era digital e está moldando a forma da gente viver agora, teve uma coisinha que moldou a era industrial, que é a linha de montagem. A linha de montagem é linear. Matéria-prima entra, vai passando, sai lá no final. Então, o trabalho tem que ser linear. Ela é segmentada porque na linha de montagem a gente separou as pessoas em times, né? Tipo, quem aperta parafuso, só aperta parafuso. Quem cola, fecha a caixa, só fecha a caixa. Uh, repetitivo, porque quanto mais rápido eu apertar o parafuso, mais produto sai lá no fim, melhor para os donos da fábrica. Ah. Unidimensional, porque se eu só apertar parafuso, eu fico o melhor apertador de, parafu de parafuso do mundo. Melhor para os donos da fábrica. E previsível, porque na fábrica tem um negócio chamado controle de qualidade. Eu não sou contra controle, uh, contra a qualidade, evidentemente, mas talvez não seja mais a era do controle, né? onde tudo tenha que ser igual, porque se eu sei exatamente como vai sair lá no final, eu não surpreendo ninguém, não tem inovação, não tem né, impacto, não tem mais nada. Então, essa lógica industrial, se eu opero nessa lógica industrial uh, nos anos 2020, talvez eu não esteja vendo o fenômeno que nos cerca, que é um mundo mais não linear, conectado, multidisciplinar, exponencialmente imprevisível e transdisciplinar. Então, parece que de sacanagem, a gente foi educado né, para ah. operar de um jeito e o mundo se apresentou de outro. Quando a gente tinha lá o início do século passado, 1920, 1930, 1950, 1970, operar dessa forma tinha sentido. E como é que era a carreira? A carreira era industrial. Você entrava numa empresa que nem esteira, é. né? estagiário, trainee, você ia crescendo na esteira e saía, na esteira, né? saía no final lá, chegava lá. Que lá é esse, eu não sei, mas a gente é. chegava lá. Uh, e o que a gente começou a perceber é que a gente pode ter várias carreiras, várias, experimentar várias frentes. Eu posso, como você falou, você é escritor? É. Você é jornalista? É. Você é podcaster? É. Você é professor? Okay. Provavelmente você dá, né? Por que, que eu não posso ser esse monte de coisa? Por que, que eu tenho que ser só isso e não aquilo? Hmm. Quando eu estou preso a isso, eu estou preso a, a parafusar e só parafusar. Então, muitas vezes, eu percebo o pessoal mais industrial, dizendo o seguinte, pô, o Thiago, o Patrick, fazem um monte de coisa, esses caras não se acharam na vida. <risos> Talvez os nossos pais vão falar isso mesmo, não tem a dúvida. É, né? é. E, e é muito louco, porque me parece o contrário, que assim, não, a gente está mais livre, a gente tão se achou que a gente não tem medo de sair numa gavetinha e ir para outra, ir para uma terceira, e se tiver que ir para uma quarta, uma quinta, vamos indo. Hum. Que eu acho que vai acabar conectando com um pouco da minha transformação que a gente... É, vai falar, né? É. Que assim, é, não é a profissão que me define, eu que é, defino é. o que eu quero fazer, né? E, e, e aí, é, é exatamente aí que eu, pra gente caminhar pra, pra parte final da nossa conversa, pô, você 
Você vem num... Eu não sei se, a gente, se, eu, se eu digo o processo de reinvenção, como, como é que você trata essas suas mudanças ao longo da vida. Porque, assim... É... Te pesquisando muito sobre a tua história, lendo muito, você, cara, você abriu empresa, você, você vem de comunicação, né? Você é da área, você foi publicitário, salvo engano, é publicitário, né? É, e aí você abriu empresa, depois você saiu da Sputnik, enfim, abriu outras. Hoje você é, é, tem, a, tem a, a, a Aerolito, você dá palestra, você escreve livros. Como é, que foi, como é que isso foi acontecendo na sua vida? Porque é legal, quem, quem nos assiste aqui, nos ouve, quer muito saber das histórias de transformação, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho, e já emendando uma questão que é o que muita gente é, impede das pessoas fazerem essa mudança, que é o medo. Como é que você lidou com o medo né, na, ao longo dessas suas transformações? Por que que talvez, eu estou falando aqui talvez porque é muito relativo, tenha sido mais fácil para você? Você lidou melhor com o medo ou você encarou o medo? Então eu queria que você permeasse um pouco a sua, a sua resposta, falando das suas mudanças, mas trazendo aquilo que, que normalmente não segura, né, aquilo que não deixa a gente mudar, que é o medo. Como é que você venceu o medo? Como é que você operacionalizou isso na sua vida? Pô, que excelente pergunta. Essa é a pergunta que eu respondo com prazer, assim. Primeiro, eu acho que é importante, né, Patrick, dizer que eu vivo uma realidade privilegiada. Perfeito. Eu tenho você, começou, que... você começou dando a resposta certa. Desculpa, te... porque é isso, a gente tem que se colocar também, né, para saber claro. onde a gente está. Perfeito, é isso. Por é, favor, eu vivo uma realidade privilegiada. Eu é. pude fazer movimentos é. que muitas pessoas que talvez estejam nos ouvindo é. não puderam. Então, dado esse contexto e colocando essa lente em tudo que eu vou falar, eu vou dizer que eu acho que eu tive uh, muita sorte, mas também uh, uh, algum mérito, né? Tipo, uh, tomei decisões que acabaram me levando, fiz apostas que acabaram me levando aonde eu estou hoje. Eu me formei em comunicação, sempre gostei muito de escrever uh, e achei que a publicidade seria um lugar onde eu pudesse experimentar novas ideias, né? experimentar esse mundo inovador. Eu, eu tinha essa, essa sensação. Fui muito feliz nesse período, trabalhei uh, mais de 10 anos em, em, em agência, departamento de criação de agência, fui redator por muito tempo e, e isso forjou boa parte da personalidade que eu tenho hoje, né? porque o mercado de comunicação, quem não trabalha em comunicação não sabe essa loucura de é. não ter horário, não ter final de semana, não ter celular, não, né? realmente assim, é, uma, é um Vietnã e, e depois que você passa por isso, você, você, você consegue se adequar a muitas outras atividades. Então, eu sou muito grato a muitas das coisas que eu aprendi lá, mas eu cheguei num momento que eu disse, olha, uh, eu, eu, tive, eu tive uma ascensão rápida, eu tô aqui com 26 anos, eu tive uma ascensão rápida, na época minha namorada, ela não queria se mudar para São Paulo, né? eu disse, olha, minha carreira tá me jogando para São Paulo, vou para São Paulo, vamos para São Paulo ou não? Ela disse, olha, Thiago, uh, uh, não quero ir para São Paulo nesse momento, prefiro continuar aqui, e a gente uh, fe fez essa decisão juntos. E eu disse, olha, se eu não vou para São Paulo, eu tenho que empreender, porque senão eu vou ficar numa posição muito zona de conforto, isso vai me matando aos pouquinhos, então eu vou ter que empreender. Como eu já entendi que eu tenho várias paixões, que eu não preciso ficar só nessa... Adoro comunicação, por que, que eu não vou para outro lugar que eu também gosto? E aí eu uh, empreendi com outras pessoas um negócio chamado Perestroika, que era uma escola de atividades criativas. Era uma proposta complementar às universidades. A universidade e a academia tem um super papel mas que tem limites, né? chega até aqui, muito pelo, pelo MEC, né? pelas regulações. A gente diz, olha, vamos, vamos se, se plugar ao, ao que a academia não consegue entregar, e essa escola acabou sendo uma grande 
com perdão da redundância, escola para mim. Porque uhum. o meu trabalho era ficar curando os programas de gastronomia, de moda, de empreendedorismo, de design, de, de todos os campos possíveis, né, que eram os cursos, eram cursos rápidos de três, quatro meses, me conectar com essas pessoas, então eu fazia uma grande rede e ser uma espécie de uh, aluno crítico. Né? Eu ficava no fundo da aula, olhava uh, o conteúdo, os conteúdos e depois dizia, ó, oh, acho que aqui a gente podia melhorar, aqui a gente podia evoluir. Então eu acabei fazendo de uma maneira aqui numa licença poética, 30, 40, 50 pós-graduações, com muitas aspas aqui para quem não estava enxergando, né? uh, num período curto de dois, três anos. Não, chegou, não chegaram a ser tão profundas quanto pós-graduações, mas eu me aprofundei o suficiente para saber mais que a maioria dos leigos. Perfeito. Então, nesse momento, eu comecei a detectar padrões. Né? Eu comecei a ver, olha, eu sei um mínimo de gastronomia, um mínimo de design, um mínimo de moda, um mínimo de empreendedorismo, comecei a enxergar padrões. E aí, isso que me levou para a minha terceira jornada, né? que seria a do empreendedorismo. Eu comecei a me conectar com essas figuras, que eram figuras relevantes, e comecei a abrir negócios dos mais diferentes tipos. Laboratórios de Big Data, plataformas digitais, aplicativos, restaurante, enfim, meti em muita coisa diferente. Todas elas embaixo desse guarda-chuva nova economia, e nada era muito usual, sabe? Tudo tinha um twist, assim, tudo fugia um pouco do, do, do tradicional. Algumas não vingaram, algumas ficaram mais naquela, naquele período embrionário, Algumas vingaram e eu já saí, ou já vendi a minha participação, e algumas vingaram e eu continuo tocando. Ao longo da minha vida foram cerca de 15 iniciativas diferentes, né? bem, bem uh, multidisciplinar a minha experiência. Mas em 2012, uh, em razão de todas essas conexões, eu fui apresentado à Singularity, que é uma universidade, não é uma universidade de fato, né? ele é. se apresenta como uma, uma instituição de ensino do Vale do Silício, que, que estudava, que, que compartilhava conhecimento sobre futurismo. Era uma seleção bem rígida na época, bem complicada, eu acabei sendo selecionado, me senti muito feliz por isso, e aí eu tive contato com conhecimentos que na época pouca gente tinha aqui no Brasil. Eu decidi fazer mais uma aposta, né, e disse, ah, vou começar a, a montar uma empresa, um laboratório de estudos de futuro. E essa empresa é Aerolito, que hoje é o meu, meu carro-chefe. Então, eu brinco, cara, que eu tive quatro encarnações profissionais. Eu gosto muito do termo encarnações profissionais porque vem da alma. É. Né? Uma encarnação sai de um corpo e vai para outro. Né? É. Eu fui fazendo essa dança. Que de comunicador eu migrei para educador, de educador para empreendedor, de, de empreendedor para futurista. Mas o legal é que eu nunca abro mão, acho que ninguém abre mão da anterior. Eu, eu nunca vou deixar de ser comunicador porque eu aprendi algumas é. coisas que a gente não perde mais. É. Eu nunca vou deixar de ser uh, professor porque a gente aprende coisas assim, assim por diante. E eu tenho certeza que há novos ciclos pela frente. Não sei quais, mas há novos ciclos pela frente. E como você fez uma pergunta sobre o, uh, uh, como eu enfrentei tudo isso, de que maneira que eu enfrentei tudo isso, né? como é que eu enfrentei o medo, eu tenho um lema na minha vida que, de novo, né? Pela por ser quem eu sou, eu me permito enfrentá-lo. Uh, mas que eu acho que ele é bem inspirador. É que a gente, só, a gente precisa perder o chão para perder o teto para decolar mesmo, para ser aquela pessoa livre, a gente tem que perder o chão. Então, uh, uh, toda a transição de carreira que eu fiz, ela foi muito... Uh, eu, eu, eu voltei a ser estagiário, sabe? Eu disse assim, olha, eu não sei nada de educação, mas eu vou me jogar nesse mundo, porque se eu me jogar, é lá o raciocínio do, do otimismo. Eu vou ter que aprender, porque agora isso aqui é o meu ganha-pão, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me conectar, eu vou ter que aprender. Pô, agora eu vou empreender... 
vou empreender num restaurante, vou empreender num laboratório de big data. Putz, o que é ser empreendedor? Não sei nada, pum, vira estagiário de empreendedor de novo. Pô, não sei nada de futurismo, vira estagiário de novo. Então essa lógica de aprender, desaprender e reaprender é um, um mecanismo que eu uso em mim mesmo, por isso eu recomendo a outras pessoas, né? É. E nessa jornada, só para encerrar aqui, para não ficar muito prolixo, eu descobri que coragem não é ausência de medo, né? A ausência de medo é falta de noção, né? É. Ah, não tenho medo, vou pular de um prédio, a pessoa se estrepa. É. A, a é. coragem é identificar o medo, é. sentir o medo e enfrentar o medo. É. Então, o que eu percebo é que quando existe um grande medo, um medo não que me congela, mas um medo que me desafia, eu tento dar um passo à frente, né? Normalmente a gente dá um passo para trás, eu tento dar um passo à frente. Porque só perdendo o chão é que eu acho que a gente perde o teto. Perfeito. Me, me ocorreu aqui a frase do Dostoiévski, né? a gente quer altura, é, mas a gente quer o voo, mas a gente tem a altura, né? Então a gente, a gente troca o voo pela gaiola, né? Normalmente aí, aí na gaiola a gente fica preso ali, vociferando, né? Então, acho que você deu uma boa definição. Coragem não é ausência de medo, é você tomar a decisão apesar do medo, né? Eu apesar que... do medo é a eu parte acho... importante da frase. Eu acho que é a parte importante da frase. Bom, Tiago, pô, acho que a gente teria, ficaria aqui mais uma hora trocando ideia, enfim, o papo, dois comunicadores falando, acho que... Só falta a mesa de bar que só aí falta, vai, né? É, só falta uma cervejinha, e eu sei que você gosta do artesanal, eu também, dessas, dessas curiosidades da minha vida, fui, eu gosto também de buscar muitas coisas, fui ser sommelier de cerveja também, nesse meu sabático, Sério? eu fui ser sommelier de cerveja, eu gosto, enfim, acho que faz... Eu já tive uma, uma, um, um princípio de de marca de cerveja em 2013. É. Uh, então, para te ver, a gente tem tá até conectados nisso aí, né? Foi mais é. um experimento que eu fiz, mas essa não decolou muito. É, então, eu quase montei também com um amigo, mas, mas não deu certo. Enfim, eu prefiro tomar um bar e quem sabe uma próxima ocasião, não quando você vier aqui... trabalho prazer nesse caso, né? É. Quando você vier para São Paulo, a gente vai tomar uma junto. Agora, caminhando efetivamente para o fim, Thiago, é uma marca aqui do programa que o convidado da semana indique um livro, né? Por que, que você indica esse livro, que você vai indicar, né, para compartilhar com todos. E depois escolha uma música que vai encerrar aqui a versão podcast da nossa, da nossa conversa, Tiago. Legal, obrigado. O melhor livro que eu li nos últimos tempos, ele ainda não tem tradução, tradução para português. Então, peço desculpas por isso, é. mas depois eu vou dizer um segundo livro, se vocês me permitirem, claro. que tem. Tá? O melhor livro que eu li nos últimos tempos se chama Full Spectrum Thinking. Full Spectrum Thinking é um livro do Bob Johansen, que uhum. fala sobre pós-categorização, ou seja, como esses novos fenômenos que chegam e que não tem nome, né, porque eles são novos, a gente tem que tomar cuidado para não rotulá-los, porque se a gente rotula de algo que a gente conhece, a gente já os envelhece imediatamente. Então, para se sentir mais seguro, eu coloco um rótulo antigo. A gente tem que ter, resistir à tentação de, de colocar um rótulo antigo, de categorizar e aceitar que eles estão numa nova caixinha e construir essa nova caixinha. Então esse é um grande livro que eu recomendo, mas como só tem inglês, eu vou recomendar um segundo chamado Tribal Leadership, que em português eu acho que até a tradução não ficou tão boa, que é o Executivo e a Sua Tribo. Tá? Eu tenho hum. bastante questionamento sobre essa, essa tradução, que fala sobre cultura organizacional e acho que é uma excelente leitura. Tá? E sobre o, o som, eu gosto uh, de um tipo de som um pouquinho mais pegadinho, assim, é, uh, a, minha, é. a minha recomendação para o nosso encerramento aqui seria uma música chamada Are You Gonna Be My Girl, da banda Jet, que eu acho que tem uma pegada legal, 
que tem um estilo né, de, de rock and roll mais cru, assim, porque eu acho que isso conversa muito com a minha essência contestadora, né? Esse, esse, essa, esse limite que não agride, mas que provoca. Então, eu, se a gente puder encerrar com esse som, eu vou ficar. Vou me sentir bem homenageado aí, cara. Because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Que legal, adorei todas as escolhas. E, pô, Thiago, que papo legal, cara. Acho que fluiu, foi muito bom. Obrigado por você trazer o teu. Demorou um pouquinho para conseguir trazê-lo aqui, mas eu sei que você estava em curso, você é super envolvido nas coisas que você faz, mas chegou na hora certa e acho que o papo foi, foi muito legal. Queria muito te agradecer por trazer né, o seu olhar, a sua visão sobre tudo isso que está acontecendo, ainda mais vindo de alguém que está que tão imerso no que faça, tá tão antenado com as coisas. Então, queria muito te agradecer esse papo aqui com o 45, tá bom, cara? Eu que agradeço, é um privilégio compartilhar as nossas ideias, é um privilégio me conectar a você. Vou cobrar, hein, cara, esse papo de bar aí, quando terminar essa loucura de pandemia, a gente pois senta é. e toma, toma uma com calma e conversa sobre a vida, mas principalmente me permitir conectar com as pessoas que também estão nos ouvindo. Então eu deixo aqui minhas redes sociais, a que eu mais uso é Instagram, Thiago Matos, tudo junto, sem H e dois T's. O LinkedIn eu também respondo a todas as perguntas, porque eu acho que não adianta nada falar de postura digital, falar de mundo conectado e não se permitir conectar, né? Então tô aí à disposição para quem quiser trocar mais ideia com a gente. Que legal, Thiago. Muito obrigado. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana. Um abraço e até lá. Música